0: Друзі, вітаю! Мене звуть Володимир Андрієвський і на черзі новий епізод КВС-подкаст. Сьогодні поговоримо про те, на що чекала наша цільова аудиторія ще з першого ефіру. Це пошук нових рішень та можливостей розширення ринків збуту та ніша, на які можна отримати гарантований прибуток. Така важлива тема. Цей випуск присвячуємо ринку пивоварно-ячменю. Та новим перспективам для українських аграріїв у воєнний час. Зокрема, ми сьогодні під час КВС-подкаст акцент робимо на трансформації ринку солоду після повномасштабного вторгнення. Також поговоримо про популярні сорти ячменю та їх якісні показники, що важливі саме для пивоварів. І розкажемо про основних споживачів українського солоду. Тож, поїхали! Друзі, і традиційно розпочинаємо із знайомства з нашими експертами. Одного з них, ви знаєте всі прекрасно, це постійний, я б навіть сказав, стабільний учасник КВС-подкасту. Святослава, я дуже радий бачити. Розвука була недовгою, я вже встиг скучити, і у мене є ексклюзивна пропозиція. Ми перейшли вже давно на ти, до тебе. Є ексклюзивна пропозиція. Там в коментарях писали, що ведучий дуже професійний в своїй галузі, а я у першому випуску казав, що в аграрній сфері тільки вчуся розбиратися. Я от пропоную тобі трошечки перейняти моєї професії, будемо так казати, і стати теж напівпрофесійним ведучим КВС-подкаст. Я напівпрофесійний буду аграрій, будемо так казати, а ти напівпрофесійний ведучий. Складемо все докупи і
1: має вийти красиво. Тож нарікаю тебе ведучим КВС-подкаст. Я дякую. А чому б і не? Давай спробуємо. Але... А в мене теж така штука буде, як в тебе, там, файна. Ти, яка ти, підсв... ти маєш на увазі я... лампочка? Яка буде, яка буде підсвічуватись. А давай,
0: давай зробимо, чому б ні. Дякую. О, бачиш, все, тепер можна працювати. Тепер я пропоную тобі представити нашого гостя і безпосередньо перейти до обговорення теми, яку ми заявляли на початку. Святослави!
1: І що ж, нашим сьогоднішнім гостем є В'ячеслав Попружній, менеджер із закупок компанії «Мальтероп Україн», який відомий своїми потужностями, двома солодовими заводами та зернопереробним підприємством, що займається зберіганням зерна та виробництвом насіння. Солод українських заводів подається як і в Україні, так і за кордоном. І компанія «Мальтероп Україн» є досить потужним громцем на ринку України. В'ячеслав, мої вам вітання!
0: В'ячеславе, радий знайомству, дуже приємно. І перш за все, будь ласка, розкажіть про основні напрямки діяльності вашої компанії, зокрема про солодовий бізнес та все, що з ним пов'язано. Тому що тема актуальна і, принаймні, я на цю тему і наші глядачі, більш ніж певнений, чекали дуже довго.
2: Ну, дивіться, компанія Multirob – одна із найкрупніших виробників солоду в світі. В Україні ми представлені двома заводами. Також в Україні є наші конкуренти – це «Суфле». У них є Славутський солодовий завод. І ще є наш також конкурент – «Аболонь». Тобто це три компанії, крупні виробники солоду в Україні. Потужніший ринку десь ми оцінюємо… Десь 400 тисяч тонн солоду і для виробництва цих солоду потрібно десь до півмільйона піварної чмені.
1: Я зрозумів. От Те, що ви казали, 300-400 тисяч – це станом на сьогодні? У мене до вас якраз таке от питання. Як ви оцінюєте ринок України Як ви, ну, і ринок ЄС, що ми маємо сьогодні? І що ми маємо до початку повномасштабного вторгнення? Які, ми мали, які у нас були об'єми? Е,
2: ну, ми оцінюємо по завантаженню заводів. Тобто, наприклад, до війни ми десь переробляли 100 тисяч. Але потужності з виробництва складають десь в Україні 480 тисяч. Тобто наші заводи не були повністю завантажені до війни. Багато до війни солоду заїжджало з Білорусі. Зараз все вже не заїжджає? Так, да, кордони закриті. Тобто, завозили солод із Білорусі, і також завозили солод із Рашки. Тобто, деякі виробники пива завозили. Білоруський солод навіть до Дніпра доставав. Тобто, так, да, одна з найбільш частин виробництва солод – це газ. Коли по 1000 доларів був газ? Да? У Білорусі там, 100 доларів, хай,
0: 150. Да? Чогось Чу- я думав, що з Білорусі свого часу поставлялися тільки бензин і ті продукти, які в палатках продавалися з написом «білоруські продукти». Okay. Виявляється, що і солод.
2: Солод, так. Да. Вони і дуже-, дуже велику кількість вони завозили. Тобто там 1030, по нашим оцінкам, як мінімум не завозили. Великі об'єми. Да.
1: Пам'ятаєш, Це... ми десь на другому підкасті говорили, коли я розповідав про ринок жита, що досить велику конкуренцію на житу тиснула, там, коли дешева серевина – там заходила з Білорусі. А зараз ця вже лавочка прикрита, і наші виробники купують виключно жито, яке вирощене в Україні. А кажеться, що така сама тенденція була і з солодом у нас, що и
2: солодом, і с ячменем. Деякі з компаній теж завозили Під 300
1: тисяч це то, що станом на сьогодні, да? то що потреба України самої.
2: Як почались бойові дії, да? виробники зупинились. Тобто ми стояли в Чернігів і Харків стояли. От. Працювали тільки суфлі, є болоні. І був на ринку дефіцит. Тобто багато компаній там до нас звертались, але ми не могли нічого запропонувати, тому що у нас заводи були пошкоджені. Харь, Чернігів ми запустили в серпні. От, і тому запустили там відсотків на 30, тобто були побиті комунікації, був прильот в елеватор, поки відновили це все, поки підключили, тому, скажімо так, основний сезон ми не поставляли.
0: Вічславе, а Україна перекриває свої внутрішні потреби в да. кількості ячменю і чи залишається на експорт, чи ми
2: поки не плануємо експорт, експортувати? Україна перекриває, от і також ми експортували, і ми вивозили ячмінь, коли, скажімо так, продажів не було. Але у нас були залишки ячменю, ми возили на свій завод у Данську для переробки возили в Європу. Я знаю, що там інші ферми і компанії теж вивозили ячмінь, продавали. Наприклад, минулим літом ну, дуже гарно, скажімо так, ціна була на поварний ячмінь десь порядка 400 євро.
0: Можливо, я далі буду ставити банальне запитання, але для мене, як для обивателя, все ж таки цікаво. А ячмінь, він пивоварний ячмінь, він використовується виключно для виготовлення солоду? Чи якісь є ще варіанти? І скільки можна солоду
2: отримати з однієї тонни ячменю? Дивіться, ячмінь пивоварний можна використовувати як для виробництва солоду, також виробники пива його використовують як додаткову сировину для виробництва пива. Там, частину вложать солоду, частину вложать або ячмінь, або пшениця, або кукуруза. Або там, ну, раніше колись рис вложили, коли він був дешевий. Це два напрямки. Ну, а якщо друг господарство не виходить виростити іменно пиварний ячмінь, да, то в принципі, його можна використовувати на фураж або на крупу.
1: Завжди є варіант, якщо поварних якостях не прийшов, може завжди є ніша, де можна продати його на фораж. Ну, я...
2: або, да, або на крупу, або на переробку. Ну, в Європі, наприклад, багато сіють поварних сортів, да, і якщо воно проходить, да, є якась премія, вони заробляють. Якщо ні, завжди їх можна продати на фораж.
0: Ну, якщо ви вже сказали про сорти, що для вас важливо при підборі сортів для виробництва солоду, і на які сорти ви власне робите ставку, тому що знову ж таки у другому випуску КВС Подкасту ми Святослав Ігорем, говорили про новинку в портфелі КВС Україна: це ярий пововарний ячмінь КВС Таліс. Я не помиляюся, і його унікальний стандарт якості, який називається Нулокс-1. Поправ мене, якщо я помиляюся. Так, це все, все і власне, він високо цінується
2: у пивоварінні. Пивоварі. Ну, свою сортову політику ми, скажімо так, відштовхуємося від вимог наших клієнтів, виробників пива. Тобто, у крупних виробників є там зелений лист, перлік сортів, які потрібно там для, вони дозволяють для виробництва пива. Тому ми орієнтуємося на них, але є, скажімо так, середні, мілкі виробники пива, для яких не важлива сорта, для яких важлива якість солоду. Тобто ми, на сьогодні у нас основні сорта, і ті, що ми закуповуємо, це Себастьян, Ксанаду, Одіссей, Експловер, також ми працюємо з КВС «Ирина». Багато зараз таких нових сортів завозять компанію то «Тоска», «КВ Сталісові», я ж думаю, ви, ви плануєте завозити, так? Ну, так. Да. Бо досить важливо,
1: коли є багато різних класних продуктів пиоваріння, але якби, для нас, як для насіннявої компанії, важливо, щоб клієнт міг його реалізувати. Якщо ж почалося, як ви згадали, то попередньому почалася ця от війна, і от завод став, не працював Чернігівський, не працював Харківський, відповідно, були обмежені зі збутом. Обмежені зі збутом пиварної чменя, то відповідно і насіння на пиварні технології було менш актуальнішим. Зараз розширюючи цим, то так, можна їх завозити і реєструвати, і є в нас е, доволі такі потужні продукти, які можна буде пропонувати клієнтам і які по пиварних якостях підходять.
2: Ну, все, кавесовські серта ну, дуже, дуже гарно в Франції йдуть.
1: А от мене таке от питання. От е, раніше я знаю, от е, основний пиварний ячмінь. Ну, там, 90%, не знаю, як зараз, але там раніше був це виключно ярий ячмінь для пивоваріння. А от е, зараз з розвитком е, селекції є досить багато потужних озимих ячменів. І от у мене питання, чи готові ви там працювати з ячменями, озимими ячменями, які по тих чи інших там характеристиках пивоварних вам будуть вас задовольняти і вам підходити?
2: Ну, дивіться... Ми, скажімо так, почали в минулому році дослідно сіяти озимі ячмені. В цьому році ми виробили, скажімо так, перші партії і результати по озимому ячмені дуже гарні. Я знаю, що наші конкуренти використовують озимі ячмені, вже декілька років вони працюють. І для нас, скажімо так, це як один із перспективних видів, тому що, наприклад, ну, в регіонах, там, де наші заводи, постійно зменшується посів ярих ячмінь на користь маржинальних культур. По Харківській, наприклад, області вони дуже низькі, скажімо, урожаї отримують, а зими вони переходять більш на зимі. Урожайність краща, і тому ми бачимо, як перспективний так, напрямок.
0: Наскільки я знаю, в портфоліо компанії КВС є ячмінь КВС Фаро. Використовуєте?
2: Ми, скажімо так, наші заводи. В Польщі, у Франції використовується ситок, він є у зеленому списку наших там, крупних виробників пива, да? тобто Хайнекін, Абієнбел. Тому, в принципі, ми плануємо.
0: Да, виробляти. В'ячеслав, на які показники Ви звертаєте увагу в першу чергу і з якими критеріями можна відрізнити е, партію одного ячменю від іншого? І, е, скажімо так, що категорично не допустимо?
2: Там, наприклад, велика зернова домішка або ще щось. Ну, дивіться, для нас найважливіше – це е, життєздатність, це білок, це крупність. От, е, без життєздатності ви солодо не зробите, тобто то воно буде неживе. Білок і крупність дуже впливають на екстрактивність солоду, а для пивоварів це вихід, вихід пива. Тобто, чим вища екстрактивність, тим вихід кращий пива. Недопустимо для нас це домішка сонячникам соняшник, він плюс-мінус однаковий по розміру з і у нас... Це буде... як же потрапляє. Так, і ми його не можемо відчистити. Для... Не смійся, я цікавлюся, мені, мені все ну, цікаво. Я просто згадав про сонячник, вибачайте,
1: зараз трошки переб'ю. Мій колега Руслан Круподеря, він зараз працює нашим торговим представником по Чернівській та Сумській області. Але попередньо він був головним агрономом в Чернігівській на 3.500 тисяч гектарів. Каже, слухай, Русланчик, дивіться, я буду спілкуватися з В'ячеславом, менеджером по закупку компанії Мальтюроп. типа, блін, може ти якесь, щоб я питання задав? Спитай, як чи вони купують партію з соняшником? Каже, бо, я так, бо в мене був такий досвід, що там. Було, там було близько 10% сонячні. Ну, може і не так, от близько 10% соняшника
2: в партії. Десять. Де, 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 там навіть жмень кинеш. Вон. А відсіяти його нереально, так? Ну, можна, тільки фотосепаратор.
1: А це що то задоволення да?
2: фінансове? Так, да, да. просто ліні культури, да, вони дають горіч, горіч у пиві, плюс там їхні процеси гірше йдуть. От. Якщо, наприклад, маленькі да, буварні крафтові, вони... То вони їх... можуть вручну зернятку до зернят. Вони розкривають мішок і оцінюють вообще візуально. Йому головне, щоб от красивий, як оцей чмін, так світленький був, без домішок. Тому що, наприклад, є в деяких барах, да, є там лінія, наприклад, якщо є своя півварня, є лінія вмонтована. Так. За склом просто, За склом, да. Да. в Києві є ви, такі, ви, бачу. Ви, ви висидите, да, варите пиво, а тут семічка плаває. Ну, ну, як, як, Від соняшника. Ну да, це, наприклад, я кажу...
0: <реш>
2: Скільки моментів?
0: Я не думав, на, на правду, що соняшник о, о, у соняшник?
2: пивоваріні може спортити все напад. Ну, погіршить якість пива. А сонячником біда, тому що падали наприклад, там, до п'яти років вона, вона зберігається в ґрунті, і не обов'язково, що після соняшника ти вирощуєш ячмінь, Може там кукурудза бути, але соняшник сходить.
1: Був соняшник, була це зробили обробіток ґрунту глибокий. Вона пішла на, там, на 10-15 см вниз і собі зберігається. А потім ще раз перевертаємо грунт, щоб сіяти її А вона вже зверху, вона хапнула там, скільки там 15% вологи і проростає. Такі баляха тут не було 5 років соняшника, де він да, тут взявся? Ви
0: прослухали експрес-лекцію від Святослава на тему, як соняшник може спортити
2: смак пива. Навіть <рес> якщо ви там, наприклад, якусь крупу купляєте, я, наприклад, гречку купляєш, діти мене научені перебирати, наче і купив, і дорога гречка, і все, і наче дивишся пакетик посортований, але все одно домішку соняшника, одну штучку на краю. Вся,
0: про всяк випадок ми пр- проти експлуатації е, дитячого, е, дитячої праці. Якщо...
2: Моторика рук розвивається. Чому?
1: Це круто Нормально. Прикольно. Це,
0: а ви на, ви на гречку їх не ставите, якщо вони прибрали не. щось неправильно? ні? Не? Як, як в дитинстві в моїх батьків було. Каже, на гречку ставили, на соняшник ставили. Да на гречку ж зараз дорого ставили. <рігла> да. Краще на перловку та <рігла> далі.
1: <рігла> Вибач, Наташа. Да це собі ти сидиш у приватній борварні, заказуєш собі світле пиво, а тобі приносять рафіновану олію каже: "Це ж не пиво", каже: "Ну вивчайте, тут соняшник був. Вибачайте, там не
0: тільки 10%, там 40% було, Та ми вичавили олію".
2: Його так дуже видно в ім'я, ні, не так.
1: От таке питання: а от, а от е, солод, який ви виробляєте, це е, внутрішній ринок чи експорт? Або співвідношення, скільки внутрішнього ринку і скільки його експортується? Яке співвідношення?
2: Ну, в, в нашій компанії десь. Так, 70% – це зараз внутрішній ринок, але ми також веземо на експорт. Ну, зараз це в основному у нас Польща, на на свій завод, а далі вони відвантажують, наприклад, контейнерами або насипами. А до війни трошки інша була пропорція, у нас дуже багато йшло на експорт. Ми для себе зробили лінію, щоб грузити контейнера і мішки, лінії мішкування, і насипом в Ланнербегі зразу тобто, контейнер грузить. виймаємо контейнер і загружаємо. Також ми грузили кораблями, там, наприклад, у нас був клієнт тубарг в Турції, і <гум> насипом грузили там по 5 тисяч тонн.
1: Прикольно. А от згадали Затуборг, а з якими ще брендами ви співпрацюєте? Uh, пивоварними.
2: пивоварними. Ну, це ABNB, це Чернігівське. Карлсберг ви Карлсберг. називали, якщо не помиляються. Так, да, Карлсберг, Полтавпиво, Умань. Ну, все залежить, скажімо так, Ну, в основному виробники пива і там беруть, і там беруть. Вони так сильно не зациклюються, щоб один постачальник був. Тому що, наприклад, ми стояли, суфлє робило, вони постачали. Потім почалися всі обстріли по енергосистемі, і я знаю, що вони деякий час стояли. Ми там більше на ринок поставляли.
0: Я трошки докладніше пропоную ще зупинитися на крафтовому пиві, тому що великі броварні це, звичайно, зрозуміло. Було мені здається, що нашим глядачам буде і мені особисто, враховуючи, що я полюбляю крафтове пиво. П'ю не часто, але хочеться от смачного якогось такого, яке ти до цього ще не куштував. Ви сказали, що з приватними маленькими броварнями, які виробляють крафтове mm-hmm. пиво, ви співпрацюєте. Що для них важливо з вашого досвіду? Які вимоги у них? До речі, нашим глядачам я хочу запропонувати написати в коментарях, які марки пива ви полюбляєте. Які пиво ви вживаєте, нам буде цікаво дізнатися. І ми подякуємо за це.
2: Ну, для них важлива це сама якість сорт. Тобто вони, наприклад, на, на сорт не звертають уваги. Да? Для них якісні показники. І плюс деякі ще візуально оцінюють, щоб він красивий. Там був. Я хочу, щоб він світленький був бездомішок, відкрив мішок. А, тут мусор багато. Я так і не хочу. <гум> <гум> тобто, для них важлива якість. Ми для них, тобто, коли починався, скажімо так, розвиток крафтового пиву, да, були запити на невеликі об'єми. Тому ми зробили, скажімо так, лінію мішкування і окремо там
0: для е, е, них лінію мішкування це щоб красиво
2: було. Це настільки. щоб, скажімо так, маленькі партії а Цити, маленькі, да. партії. тобто великі вони беруть в основному там фуру пригнали, угу. наприклад, насипав насипали і все. Маленькі, вони в основному беруть це мішки. Ну, тут,
0: як ви сказали, можна і в закладі поставити, де є своя лінія за скло, можна ці мішки так.
2: поставити. Ну, це, це ефект, а, будемо казати. Тобто, плюс вони беруть різні види солоду. Да? Ми, наприклад, робимо і для світла пілзен пива, і, і робимо мюнхенський, віденський, робимо пшеничний. Тобто, ми багато видів солоду Робимо. робимо. також для дистилінгу, для віскі односолодових. Да. Прикольно. А у нас
0: є так. в Україні виробники віскі, так, щоб я для себе... Ну, раніше
2: я були в Криму. От, так. А зараз там ще ну, дуже мала реалізація. Це, 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 скажімо так, менше 1%. Але ми можемо робити. Для них там важливі там деякі показники. Да, там і білок, що в був, і діастатіка висока, і по сортам теж є вимоги. Але ми можемо робити.
1: До речі, Але... цікаво, а от солод, крім пива, ну, я зрозумів, що mm-hmm. і віскі використовуються, де
2: він ще може використовуватися? О, солод може використовуватися. Тобто основний напрямок – це Відсотки, 90 це для пива. Використовується також для виробництва класу, також робить солодові екстракти, ну, наприклад, там якісь там добавки. Використовується також для виробництва там, хліба, якісь там теж додають, ну і для віскі. Цікаво.
1: Тобі ж є ще куди розвиватися, є який ринок розширювати його, що і не тільки, бо раніше в моєму понятті було, що виробництво солоду там виключно було пиво, а як виявляється, що і квас, і віск, і…
2: Так, да, тому, наприклад, ну, ринок піварний ячмінь востребований на ринку. Тобто не тільки ми там, виробники солоду. Тобто і пивовари також їх куплю, купують, ячмінь. Угу. Mm-hmm.
1: Окей. Ну, і моє найулюбленіше питання, яка цінова політика пивоварного ячменю? І як вираховується там партія пивоварного ячменю згідно там ринкової? Там? І чи є якісь там підводні камені при заключенні, ну, при ціноутворенні, скажімо так
2: от? Ну, в нашій компанії, наприклад, у нас є агропроект, да? Тобто ми зараз заключаємо контракти на вирощування з викупівлею там поварне У нас є формула, да? е, фуражний ячмінь плюс премія. От. Е, премія залежить від року, от. але е, на сьогодні десь порядка 30-35 євро премія.
1: Від ринкової ціни
2: фуражного ячменя. Да. Тобто є... фуражний ячмінь е, в. В регіоні плюс премія. Орієнтир ціни, от так, середньо, скажімо так, статистичний за тривалий час. Це от, ціна фражного ячменю в порту, це ціна е- поварного ячменю от, в регіоні. Десь угу. так, плюс-мінус, тобто, якщо там планувати там, да, і рахувати рентабельність, то можна так планувати, тобто, від ціни фражного ячміня у порту.
1: Плюс 30 якщо все підходить за якісними показниками? 30 євро. 30 євро? 30
2: Так, це плюс-мінус.
1: 30 відсотків. 30 відсотків.
2: 30 Ну, в Україні трошки вища премія, наприклад, за пиварний ячмінь. Для Європи там, наприклад, ну стандартно десь там 15-20 євро премія. Але бувають такі роки, да, наприклад, невражальний. Нема там якісного пиварного ячменю, то наприклад в тому році там премія дуже висока була до, до 50 євро. От, тому що там, наприклад, Франція великий виробник один з найбільших пиварної чменів. Ну, засуха була. От, вони, до речі, там десь півтора мільйона виробляють піварну вічменю.
0: Це при, тому, це при тому, що у Франції, наскільки я знаю, популярне виноробство, а не пивоваріння.
2: Ну, вони експортують, да, Германія багато бере. Тобто, от, з виробників, наприклад, Франція – це найбільший. Да? Скандинавія потім іде от а споживачів да пива це ну на першому місці це Германія. тож тобто вони горничать логістика
1: давня культура
0: виробництва і да, споживання да, да, пива
1: це точно. Але тим не менше, 30 євро, це якщо на сьогоднішній курс, це приблизно там, 1200 гривень, так? Ну, десь так. І якщо там ринкова ціна ячменя, хай там десь місця 5,5-6 тисяч гривень до 1200, це ну, 1200 гривень на тонні плюс, на об'ємі 1000 тонн, то це доволі таки гарно і цікаво.
2: У більшості регіонів, так, наприклад, тут як на Західній Україні, вони вирощують в основному в пиварні. От, тому що вони знають, що якщо вийде якісний ячмінь, то вони з хорошою маржою продадуть, продадуть цей ячмінь. У нас, от, наприклад, в Ченівській області ну, така ж десь тенденція, з вітчизняних сортів ну, дуже мало вирощують. От, в основному вирощують там, поварні сорти, вилучили все. Рядом Волоні, рядом там малотірок.
0: Друзі, з вашого дозволу я пропоную перейти до обговорення того, з чого, власне, все починається. Це насіння. І тут, Святославе, питання до вас, як представника компанії-селекціонера високоврожайних сортів і гібридів основних сільгоспкультур, зокрема, і пивоварного ячменю. Які сорти представлені у вас в портфоліо? Цікавить перелік. І чим вони кращі, чи взагалі конкурентно спроможні, будемо так казати, на ринку України і Європи?
1: Попередньо, як ми говорили з Ігорем, ми говорили про Ярі Ячмені, це КВ Сталіс та КВ Крісі. КВ Сталіс взагалі унікальний тим, що має технологію NoLux і займає першу позицію серед Ярих Ячменів взагалі, там серед всіх селекцій, які є. Але от вже ближче до сезону озимих культур, бо зараз вже Ярі Ячмені вже висіваються, ну вже да, іде посівна кампанія, вже посівна, де вже посівна відбувається, ну в, по крайній мірі по Вінниччині, Житомирі, десь на відсотків 20 вже люди в полях. Ще буквально дві неділі і посівна кампанія закінчиться.
0: Ну, картоплю я
1: точно знаю. На Вінниччині вже почали садити. Вибачте, що... Це якісь
2: безумці. Рано.
1: <с рано. <с рано. Але в нас є до сезону продажу два озимих пивоварних ячміня. КВС Фарот та КВС Дунай. Які, е, особливості КВС Фаро, що він номер один у Франції за своїми пивоварними властивостями. І це досить цікавий продукт, що м-м, якщо ми розглянемо площі посіву ячменю в загальному, то більшість посівів ячменю – це саме озима ніша. Менша яра, більше озима ніша.
2: Да, Франції.
1: Да. І чим цікавий цей продукт буде, що він озимий ячмінь, який за якісними показниками буде пивоварними якостями. Якщо КВ, КВС Дунай ми тільки будемо розмножувати, то КВС-фаро вже у наших клієнтів буде до продажу товарних продукцій. Ну і якраз можна буде сконтактувати з вами, щоб так. по реалізації.
2: Дивіться, озимість наприклад, у Європі от, дуже розвинені в Франції, тобто вони велику долю озимих вирощують. Трохи менше, це Германія, Польща, але там ну, до 10% десь вирощують озими. От там більше яро. От і от з фаро наші наші заводи Франції, і Польщі вони працюють. А якщо говорити тобто про є хороші відгуки про цей ячмінь і про якість солоду, також і півовари з цим солодом теж працюють.
0: Ну мальтюроб, наскільки знову ж таки я зрозумів, теж виробляє насіння. Та і якщо говорити про Україну, то які площі в Україні зайняті під під насіння, і чи збільшилися після повномасштабної війни?
2: Ну, ми розмножуємо там декілька сортів у насінневих господарствах по сублітаційних договорах. От. Ну, ми виробляємо невеликі об'єми, тому що в основному господарства позалишали насіння. От, це ж не гібриди, можна там і другу, і третю репродукцію поки що сіють, тому що ну, насіння дороге, у господарств не завжди є фінансові можливості. От. Ми поки свою насінневу програму... Ну, Трошки зменшили. Угу. От, але е- в майбутньому є якісь плани? Так, да, ми десь вирощуємо порядка там, від 500 до 800 тонн насіння. От, раніше трошки більше вирощували, до, до тисячі, але зараз поки що ми зменшили.
0: От, до прикладу, у мене є поле. Я його засіяв, купив у КВС насіння, засіяв його ячменем. Він у мене виріс. Я можу зателефонувати, грубо кажучи, вам, сказати, от у мене є
2: там, ну, багато. Чи можна вам його привезти? Дивіться, виростити – це одне. Це, скажімо так, є господарства, які просто сіють, щось там получають, але після того нада своєчасно зібрати, так надо своєчасно почистити, ага. Тому що якщо ви там, наприклад, перші там декілька днів не зробите очистку від буріна. буде самозагрівання, втратиться схожість. Тобто його почистить і довести до кондицій. Потім, якщо ви там вирішили пізніше продати, тобто зараз ми закуповуємо для себе десь відсотків 80, це період серпень-вересень, тобто на початку. Багато компаній, хтось там пізніше хоче продавати. Наприклад, а якусь велику частку купує навісні. І, і зараз ціни трошки вищі, ніж було в період масового збирання. І деякі господарства залишають, розуміють, що весною також він буде потрібен. Тенденція до збільшення? Так, є тенденція до збільшення. Ну, це майже всі сезони так. Тому що ми, наприклад, ми плануємо мінімуму, да? ми гарантовано там переробимо стільки, там. Uh-huh. ми цю потребу покрили. Але по, по мірі сезону сезон продажів солоду, він трошки відрізняється від сезону продажу півварної чміня. Солод в, в, в основному заключає там, листопад, грудень, от. тому вже коли там є контракти на наступний рік, Календарний, то ми також виходимо на ринок, ми також зараз закуповуємо.
0: Все зрозуміло, все не просто так, що виростив, і все да, відвіз виростив, його фурою і на цьому закінчив.
2: Потрібно потім потрібно ж, якщо теж якісно зберігати, тому що якщо ви там його не освіжуєте, у вас. Це може втратити життєздатність, і фактично це вже буде не пивоважно. Що Чого запитав?
0: Бо часто чую таке, що деякі фермери кажуть, ой, нема куди відвести, ой, виростили, виростили, а що далі з ним робити, я не знаю, так, воно, от, як ми з тобою обговорювали, кукуруза, що, ну,
1: Владимир, мені подобається хід твоїх думок. Вже після четвертого підкасту, якщо на першому підкасту ти задавав, от, поле посіємо коноплі, то вже на четвертому, ти говориш, "У мене є поле, хочу посіяти ясмінь.
0: Ми ще до горіхів дійдемо з тобою скоро. Супер.
1: А от дивіться, суто технологічне питання. Там якась технологічна карта вам ті подається, чи якийсь там контрольник ті подається, чи це просто є умови, є от коли буде товар, якісь тоді оплати? потрібно
2: господарству консультація? у нас є в команді агрономи, які можуть там... Да, — Ну, технікація. немає такої
1: прив'язки до препарата, до, препаратів до, немає. до насіння тільки виключно наше. чи там до мі... добрива, чи ще щось, що. це все на нього, от вам є да.
2: техкарта? — Ну, вони планують да, якусь там урожайність, хтось планує по мінімуму там, отримати три тонни, хтось планує сім тонн, в залежності від цього вони вложать вкла... обрива. Угу. У нас ну, є різні, тобто є господарства, що посів, по мінімальній технології такі теж є. Тобто, щоб земля, я помінім, ну, то я по мініму свою якусь там мінімальну рентабельність отримую і все. Є хтось хоче, я хочу там 7 тонн. У нас є господарства, які вісім іноді отримує. Да.
0: Але стабільний, А що вони роблять, щоб 8 тонн
2: отримати?
1: — Зарядка? Ну, — Зарядка для ячменя. — да, да, Зарядка не зарядка. а соняшник не сіють. <рес> — <Сонячник не сіють.
2: рес> є, да, є фермери, які там принципі, принципіально не сіють соняшник. Тобто соняшник багато забирає поживних речовин, і наступна культура там менша врожайність. Да, — є, є такі господарства, які відмовлялися від соняшника. Ну, таких дуже мало, але є. Бо сам поварний шмін, ну, культура досить цікава,
1: бо при менших технологічних затратах отримувати більше до ціни, це... Надо навчитися Але що... треба набити руку. Да. Треба, щоб це
2: воно, воно не, не перевищено. Не, не завжди получ... такий баланс злодного да.
1: добрива, щоб якби не більше і не менше, щоб нас б ми попали в саме... От
2: є господарства, яких там з, в... з року в рік стабільний, там, якісні показники, плюс-мінус, там, може... Ну, це ті, хто, Требу. власне, набив
1: вже руку,
0: да? ті, ті, хто, хто... знають, що от мені для цього і... треба це. Є... це...
2: Це. Да. Є господарства, які там, я хочу сім, я максимальний результат, і їх постійно там, білок от, в, на межі, на, на, на вищий, тобто там 11,5, 12, з року в рік у них така технологія, і вони не дослухаються, скажімо так, до нас, щоб там зменшити озвучне добро. Я в от, у отримаю 100-100 тонн і все. Тому ми для себе, скажімо так, коригуємо специфікацію, дивимося, якщо ми в одному регіоні там купили вічмінь з білко 9, да, з іншим трошки можемо собі дозволити більше купити, виробляємо солод, потім солод вже ж йде для пиварів як купаж. Тобто підбирається під специфікацію клієнта, щоб ми попадали в неї.
1: Це класно, що ну, для мене, так як я відповідаю, за, 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 по насінню, від насіннявої компанії, бо стикнувся з, цим, з таким от, е, досвідом, що коли пропонував КВС Ірину, той саме наш пиварний ячмінь, але не у е, компанії, яка буде викуповувати, а вже виключно від нас, що вам було б цікаво там, взяти еліту, розмножити, і у вас було би собі, б своє, власне, насіння. Ну, що я отримав відповідь? Каже, якщо я тебе куплю насіння, то та компанія, яку я реалізовую, мене його не викупить. Вони нам пропонують тільки викупити. На свої. Ну, є компанія, там, ну, були такі от умови раніше, так, от в одній з компаній. А от при спілкуванні якраз з В'ячеславом, то досить таки важливо і думаю, що цікаво, що клієнт, в нього є вибір, куди йому продати і де насіння йому купити, яку технологію самому зробити.
2: Ну, дивіться, ми, я теж прихильник такої думки, що от купляєш високу репродукцію, воно насіння, в ітогі там дешевше виходить. У нас деякі господарства так і роблять, тобто скупляють, ми там еліту також продаємо. Він знає, або нам продасться, або на Болоні, він там 150 км до Києва.
0: Але він точно знає, що він продасть, продасть у будь-якому випадку, щоб так. не сталося.
2: Є інші компанії, наприклад, пиварні, які для додаткової сировини, у них вообще ширші рамки, скажімо так. І вони купують там з білком 12,5, наприклад. Ну, тось, незалежності від року. Тобто його можна продати. І на зараз, от останні там, декілька років, ну, дефіцит якісної чменів. От зараз ми не можемо знайти. Тобто немає такого стабільного, скажімо так. От, на Чернігівщині були одні умови, там, на Житомирщині в цьому році були інші умови. Тось, якщо ну, ми в тому році купляли, там гарна крупність була в цьому році ми приїхали, там дуже низька крупність, наприклад. Ми питаємо, що у вас? Каже, у нас жара була,
1: більше піджарило, і воно щупле стало зерно. Да. Якраз саме момент наливу зерна.
2: І, і за цих ризиків от не дуже хочуть сіяти певарний ячмінь.
1: От я думаю, що нашим глядачам всім буде цікаво таке от питання, як розпочати з вами співпрацю, які перші кроки і що для цього потрібно. І чи ви е, викуповуєте виключно своє насіння, яке ви виробляєте, чи ви можете викуповувати насіння, яке є в господарстві, але щоб ви знаєте, що цей сорт підходить вам і ви можете його вже там викуповувати. І... Як ці от перші кроки?
2: Ну, перші, головне, що бажання вирощувати пиварний ячмінь. Ми можемо заключати договори як з нашого насіння, так і господарство може там у дистриб'ютора купити чи будь-якому іншому насіння. Але якщо вони там когось купляють, ми зазвичай там просимо або документи, підтверджуючи, що дійсно це цей сорт. Якщо таких немає документів, або ми не знаємо, цього, от, скажімо так, постачальника насіння, то ми перевіряємо сортову чистоту в вічмені. Тому що ну, дуже буває, що є непорядні, скажем так, насінне вигосподарство і втюхують, скажімо так, підвідом Себастьяна, наприклад, суміш сортів. Да, буває таке.
0: А можна докладніше як перевіряєте? Знову, ж таки, для обивателя, Єст, для мене?
2: Є, є в Україні лабораторії, які роблять аналіз на угу. сортову чистоту. От, ну, Як
0: ви потім з тими компаніями розмовляєте, мені цікаво, що, ну, що ви ми, їм кажете.
2: Ми відмовляємося від ячмені такому
0: десь. Там чорний список якийсь, який mm. галочку поставили, все більше, ну, ніколи не звертаємось.
2: То більше вже виробник з тими компаніями розбирається, але якщо є суміш сортів, його ж можна навіть в полі побачити. Один вищий, ячмінь, другий нижчий. Різні, різний колос.
1: Це досить цікаво, бо чому до цього питаюся, якщо підсумувати вашу відповідь, я зрозумію, ви можете купувати, як і своє насіння, яке да. реалізували в господарстві, так і е, якщо господарство придбало у дистриб'ютора, і ви знаєте, що там, ну, для прикладу, КВС-Фаро, да. ну, навіть з нашої з нашої да. зі сторони компанії, е, представники підтвердили, що супер, ми можемо його да. викуповувати. Бо нас... чому, запитую, так само, бо е, зараз аграрії активно шукають нішу, де на чому можна заробити, бо от, як пиварний ячмінь, це як один із таких от варіантів.
2: Для нас важливо, скажімо так, кінцевий продукт, щоб був якісний пиварний ячмінь. Міні, щоб можна було зробити якісне солод. А де вже вони насіння взяли? Ну, ж,
1: Головне, щоб відповідало да. якості. Да.
0: Такої, як ви сказали. Я, в свою чергу, зрозумів, щоб розпочати співпрацю з вами, має бути бажання, да. бажання робити конкретний продукт, бажання... бажання мати надійного партнера в так. особі Мальтюроп Ukraine І, можливо, варто ще щось додати, щоб наші глядачі і слухачі трошки більше зрозуміли. Якісь конкретні такі умови, від яких ви відступатися
2: не будете? Та ми готові до діалогу завжди щоб ми тільки за співпрацю, щоб вона була взаємовигідна, щоб вигідно було і господарству, і нам. Тобто, якщо ми там, скажімо так, буде в нас надійний постачальник, ми можемо, впевнено, дивитися в майбутнє. А є якісь умови стосовно площі, площі посівів? По площі, ну, дивіться, у нас мінімальна партія для закупівлі, ну, це 100 тонн. Тобто, угу. у нас одна виробнича партія, це одна грядка, це, щоб що він був однородний, з одного господарства, один сорт, це 100 тонн. Якщо ми, наприклад, там, дай Бог запустимо Харківський завод, ну, там трошки інший завод, він більш сучасний, його там робили з нуля, тобто там більша партія, там 360 тонн, але для Чернігова завод маленький, тому ми від 100 тонн готові працювати.
1: Але все ж таки 100 тонн – це порядка від 30 гектарів посіяв, посівів. 20. А 20. якщо ми зіймо чорноземи, там десь трошки більше можна ще накинути середню врожайність не 3 тонни, а десь більше 4, то це от близько
2: 20 гектарів. У нас господарства, які, наприклад, стабільно працюють, да, вже там тривалий час, то середня урожайність у них десь 4,5 і так.
1: Але попередньо треба з вами заключати договір, да, на співпрацю?
2: Е, це Вже в процесі... Можна і в процесі, тобто до, скажімо так, моменту збирання ми пропонуємо формулу, вже коли є товар. Тобто, mm-hmm. яка там ціна на ринку формується, ми готові і, і на споті працювати.
1: А по роботі з клієнтом ви закуповуєте там в залежності від якоїсь до прив'язки до якоїсь певного регіону, от, наприклад, Чернівська і там Реал, там чи, чи це може бути географія всієї України?
2: Ну зараз дуже дорога логістика, тому ми намагаємося ближче до заводів контрактувати. А якщо, скажем, так ми не покриваємо потребу, ми йдемо і, наприклад, до війни ми купляли і в Західній Україні, і в центральній.
1: А якщо змоделювати по іншому ситуацію, якщо сільхозвиробник має бажання свій працювати з вами і в нього є свій транспорт, який вам доставить його, mm. ну, але попередньо він має бути впевнений, щоб ви ну, продати свою партію, чи можливо так, щоб він доставляв там, на завод Чернігів до вас своїм транспортом. Тобі це все ок там.
2: Це можливо. Тобто, ну, зараз, зараз ми, наприклад, контрактуємо, у нас є контракти і Житомирська область, і Вінницька область контракти, є і Харківська.
1: Це у що хотів якраз, чим може бути цікавий пивоварний ячмінь, бо це відносно технологічних процесів, на що там потрібно сліхозвиробнику звертати увагу при його вирощуванні? От...
0: Ну, в першу чергу, це зоно таке враження, що Святослав має десь поле ячменю, і так зараз знаєте, потихеньку, потроху домовляється, як би так це поле ячменю зібрати і доправити до компанії Мальчороб Україна. Ну, Наша це було говорити на
1: камеру. В мене ж є свій комплайнс, який я не можу нарушити. Немає в мене ніякого поля. Маю два поля, так? Да? А краще три поля. Краще три поля.
2: В першу чергу, треба звертати увагу на внесення азотних добрів, тому що вони... Більше? Ні, не більше, скажімо так, період несення. Тобто ми рекомендуємо вносити тобто, при посівах. Тобто, під час підживлення, під час вегетації, то може повлияти на білок. От. Також ми рекомендуємо, наприклад, норму висіву, да, щоб не загущували посіви, щоб річмінь був крупний.
1: Краще крупність, краще кущення, краще сам колос. Так.
2: Да. По вражайності, воно, на, на мій погляд, однаково він дає. Тобто, він тоді краще куститься і крупніше зерна. А
1: чи є якась прив'язка до мікродобрив, фунгіцидного захисту, гербіцидного, ну і так далі, до яких треба акцентуватися?
2: Ну, в принципі, нема. Тобто, вони вже підбирають свою технологію, яку вони там використовують. Тобто ми не, не рекомендуємо.
1: До чого я робив цю підводку? Подивіться, 30 євро ми будемо мати до ціни фуражного ячменя, да? але при технології вирощування... Е, беремо ячмінь. От у вас є ячмінь, в мене є ячмінь, ми його вирощуємо. Але в мене стратегія зробити його пивоварним. Технологія так само, як і на фуражний, але менша кількість добрив. То, що ми даємо. Ми вносимо меншу кількість добрив припусів і заощаджуємо на азотному живленні. Хай там урожайність ми отримаємо на 10-15% менше, порівнюючи чим, щоб ми робили там високий заряд. Але ми отримуємо гарний пивоварний ячмінь і плюс з бонусом 30 євро. Так, експерти у нас вже є. Мені залишається тільки в оренду взяти
0: кілька полів. І, в принципі, можемо налагодити... Поляберу я. Ага.
1: В'ячеслав солод, з тебе приватна пивоварня ну, Крафтова. Домовились, все.
2: Господарство. В Сесії пиварний сорт. Значить, в будь-якому випадку, не пиварний чмінь. Я кажу... Я ж сорт півварний посів, значить він півварний, все.
1: Але при недотриманій технології, при великій да. кількості добрив він хапнув білок, і він же, там, якщо не помиляюся, білок має бути до 11, так? Да?
2: Ні, ні, білок, один, ну, стандартна наша специфікація, наприклад, білок від 9 до 11,5. Деякі роки ми трошки розширюємо специфікацію, тому що не завжди попадаємо в неї. Тобто, якщо там не вражає, чи десь підгоріло, зерно дрібніше, білок вищий, тобто ми там беремо 12 і 12,5. Але ну, намагаємось в першу чергу, щоб білок попадав в межі специфікації. Супер.
1: То я так розумію, трошки більш спрощена, е, спрощені критерії до вибору пиварного ячменя по якості. Або ні, давайте я задам питання по-іншому. Е, якщо при фуражному ячменю важливо сміття, волога і білок, ну, при, а, да, сміття волога і білок. Натура. Натура. То, то при пивоварному, що для цього важливо? Які якісні показники, на які ви орієнтуєтесь?
2: Ну, життєздатність, як я казав, uh-huh. це, в першу чергу, крупність і білок. Бувають невражальні роки, тобто ми розширюємо специфікацію, наприклад, там крупність беремо не 90-85, білок не 11,5, там 12. Але для деяких е, видів пива, да, наприклад, от БАД, для них там, з білком до 12,5 можна використовувати сировину. І технології там наопаки просять ті з вищим білком.
0: Шановні наші експерти, ви знаєте, я от з вами спілкуюсь і думаю, що е, кінцевий споживач продукту, будемо так казати, е, просічний українець, який просто бере келих випиває пиво, навіть не здогадується, яка кропітка це робота від е, там, виробництва насіння до вирощування ячменю, потім до е, проробки оцих от аналізів той підходить, той не підходить. Врешті до лінії виробництва пива, я думаю, якби ми запросили експерти, який безпосередньо на заводі е, О, вир, виробляє пиво, ми б ще тут на е, дві години би затрималися, поки він би нам розповів всю технологію. І врешті, решт, кінцевий споживач навіть не здогадується, яка це титанічна робота.
2: Да. Кожен з свого боку намагається зробити як найкращий продукт. Так само виносіння, ми солод, а пивоварні стараються зробити краще пиво. В'ячеславе,
0: а є якась стратегія на 2023 рік, ви там обговорюєте всередині компаній, що б хотіли 100% зробити в 2023 році? Ну,
2: те, що можна розповісти широкому загалу, звичайно. Ну, в принципі, у нас є плани. Да? Тобто у нас... два два заводи. Чернігів ми плануємо, що буде працювати на повну потужність. Тобто, ми вже свою закупку плануємо із із потреби повністю завантажити Чернігів. Тобто, на сьогодні це десь порядка 45 тисяч. Але при цьому сподіваєтеся, що,
0: можливо, в 2023-му запрацює завод в
2: Каркові? На це ми також сподіваємось. Тому ми і заключаємо контракти і по Харківському регіону. Клас, віримо в ЗСУ Ми віримо, що ми переможемо І що ми будемо нормально працювати Але вже план мінімум є План Б також у нас є Це супер, головне, що пішов в
1: рух Це круто дуже І Очікуємо в подальшому, що завод харківський не запрацює на повну потужність, і тільки збільшиться об'єми до виробництва поварного ячменя, а в мене збільшиться продажі пивоварного ячменя насіння. А ми, в свою чергу, коли
0: це все станеться, обов'язково будемо вас ще запрошувати в гості для того, щоб обговорити таку тему. І знову ж таки, друзі, ви знаєте, з вами поспілкувався і впевнений, що після таких експертних розмов якось ще більше переконуєшся в тому, наскільки в Україні високо високотехнологічне виробництво і що купуючи наше, українське, ми таким чином підтримуємо своє здоров'я, а ніхто не буде е, зараз мені е, суперечити в тому, що пиво багато вітамінами. Є, так. Які? Є якісь зауваження? по ні ні, 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 ні. Підтримуємо своє здоров'я, звичайно, підтримуємо свою економіку, в, 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 враховуючи, що ми інвестуємо в наше, в українське, і таким чином
2: допомагаємо нашій державі, допомагаємо Україні. Так, да, ви ж дивіться, ми не просто продаємо, кудись там, там зерно вирощене, тут додаткова артист одна переробка, яка тягне за собою іншу переробку. Тобто ми...
0: На економіку. Є ще одна пропозиція. Можливо, ви мене підтримаєте. Після нашої перемоги, я відчуваю, що вона буде скоро, я терміни зараз назвати не буду, бо не знаю, але скоро, ми з вами якось зберемось в такій, можливо, розширеній компанії і відсвяткуємо нашу перемогу з келихом смачно українського пива з ячменю, який безпосередньо був компанії Мальтюроп. Україн. Ну, ви порадите які, які сорт.
2: Вирощений з насіння КВС.
0: Вирощений Я з насіння КВС. Єдине, от у мене таке, знаєте, узагальнююче фінальне запитання. А ви, власне,
2: яке пиво полюбляєте? Я полюбляю пиво ну, Опілля і полюбляю пиво Данкель компанії Картберг. Я собі занотував.
1: Треба запитати, яке ти пиво любиш. Та ладно, я сам дам відповідь. Я піля і приватну броварню. Це от такі пива, яке мені... ти можеш не питати я її сам би тебе відповідь.
2: Виробництво віск і теж перспективно в Україні, тобто все одно виробляємо.
1: Ми так теми
0: собі замотовуємо на майбутнє, що обов'язково будемо кликати наших експертів для того, щоб поговорити ще що виробництво. Фермер,
2: пиво, так, сербен, наприклад, робить собі маленькі там, пивоварні, і теж щось виробляють в регіонах.
0: В'ячеславе, я можу єдине тільки подякувати, тому що з вами приємно спілкуватися і е, одразу видно щирість і любов до своєї, е, робо, до своєї праці. Я вже 15 роботу.
2: років компанії, це, скажімо так, велика частина мого життя. Залишається
0: єдине попросити наших глядачів підписатися на YouTube-канал КВС Україна. Це не складно зробити. Вподобайте це відео, якщо, звичайно, воно вам сподобалось. І напишіть величезний коментар, враховуючи, що нам цікаво знати, який сорт пива ви полюбляєте. Можете написати конкретного виробника, можете написати світло або темне, нефільтроване. Хоча можете і писати конкретного виробника, чому би ні. І якщо не важко, ми будемо дуже вдячні, якщо ви надійшли це відео своїм друзям і знайомим, які цікавляться цією справою, яку ми сьогодні обговорювали в КВС-подкаст. І, звичайно, хочеться подякувати нашим експертам за те, що ви знайшли час. Святослав завжди знаходить час. Я тут живу, так. Да. Він тут живе, він, у нього паспорт просто в КВС України забрали і не віддають. В'ячеслава, дуже приємно, що ви сьогодні завітали. Маю надію до скорої зустрічі, після перемоги вже. Після нашої перемоги, так. Да. Дякую. Слава Україні.
1: Героям слава.